0: Dat je er zijn de afgelopen week misschien wel morgen of over twee maanden. En dat je te midden van deze Goliath hebt dat je zegt, Jezus, u bent de allerhoogste God van mij. Ik zou niet weten hoe ik dit moet aanpakken. Ik zou niet weten wat de toekomst brengt, maar ik weet dat u een hoopvolle toekomst heeft voor mij. En mijn tegenstanders zijn misschien sterker dan ik. Maar toch ben ik in Christus meer dan overwinnen. En dat we dat geloven mogen pakken deze morgen. Dat we gaan geloven dat het woord deze morgen tot jouw geest komt. En je vrijzet, en je bemoedigt, en je inspireert en bekrachtigt. Zodat je weet dat je klaar bent voor de maandag en de dag. Vader, daarom willen we zo bidden. I raise a heavenly Father In the presence of my enemies. En wij weten dat u een goede God bent. U bent liefdevol, u bent geduldig. U bent er voor ons. En we geloven dat u komt zometeen met uw woord. En het woord zijn geen zwarte letters op uw woord. Daarom zijn we hier niet zozeer voor onze emoties en onze gevoelens en onze problemen. Maar we zijn hier om Jezus te vieren. We zijn hier om te erkennen en te beleiden dat Hij de enige opgestaande God is. Als ik opzie naar uw heiligheid, dan vervagen de dingen rondom mij. Omdat God er is. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor deze morgen. In Jezus' naam. En in ieder zegt. Zo gek als een deur. Oké? Okay? Zo gek als een deur. Dus dat betekent niet dat je gek bent, maar dat je soms gek doet. Dat is nogal een verschil, hè? Um, dus zo gek als een deur. Kijk, daar is die. En daar en staan bij de vier vrienden. En ik heb zo op mijn hart, ik geloof echt dat God deze week op mijn hart heeft gesproken, om een paar dingen aan jullie mee te geven om jullie te bemoedigen, te inspireren, te bekrachtigen. Want dit moet een plek zijn, de kerk moet een plek zijn waar je goed nieuws hoort. Amen. Want het evangelie betekent namelijk goed nieuws. En zelfs soms een scherpe vermaning kan zelfs goed nieuws zijn, omdat het woord ons helpt om richting Jezus te gaan en niet van hem af te wijken. Kan iemand amen zeggen? En we gaan naar Marcus hoofdstuk 2. Zoek dat heel even met mij op. We zijn het gewend dat we het op de biermen lezen, maar misschien heb je het op je telefoon of misschien heb je de klassieke Bijbel nog bij je. Dan gaan we even naar Marcus 2. Want ik wil laten zien dat, dat God ons oproept om eigenlijk opnieuw in Hem te geloven. En dat klinkt een beetje raar. Maar ik heb het niet over het geloven om tot bekering te komen. Maar te geloven dat wij dingen kunnen doen namens Hem. Dat misschien lijkt dat we zo gek als een deur zijn. En soms zijn we dat ook en soms doen we dat ook. Maar dat we dat doen omdat God het van ons vraagt. Weet je, sommige van jullie, die hebben zelf al gemerkt... Dat soms de omgeving raar op jou reageert. Je hoeft je handen niet op te steken, maar dat geloof ik namelijk. Omge- Dank Dat de omgeving soms raar op je reageert, omdat ze niet goed begrijpen wat je doet. Maar er is iets wat God in je hart heeft geplant dat je wilt doen. Daardoor lijkt het zo raar. En soms zijn we dus, doen we zo gek als we duur. En dat staat in Marcus hoofdstuk 2, vers 1, en ik lees vanuit de NBG-vertaling: en dat is de genezing van een verlamde. En er staat in toen hij weder te kafarnaum gekomen was, hoorde, hem, hoorde men na enige dagen dat Jezus thuis was. En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deuren hem niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hem. En zij kwamen en brachten een verlande tot hem, die door vier mannen gedragen werd. En daar zij deze niet tot hem konden brengen vanwege de schade, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats waar hij was. En na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras neder, waarop de verlande lag. En daar Jezus hun geloof zag, zei hij tot de verlande: Kind, uw zonden worden vergeven. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij overlegden in hun harten. Wat spreekt deze al dus? Hij last het God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus doorzag terstond in zijn geest dat zij ouders in zichzelf overlegden. En hij zeide tot hem: waarom overlegt Gij deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker? Tot de Vlaam te zeggen, uw zonen, uw zonden worden vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw matras op en wandel. Maar opdat gij mocht weten. Dat de zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zeide hij tot de vlammen: dat u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor alder oog naar buiten, zodat zij alle ontzet waren en God verheerden, zeggende: Zoiets hebben wij nog nooit gezien. Voordat ik ga beginnen, moet je één ding heel goed begrijpen: er was namelijk een theologische gedachte, daarbij de schrift geleerde, dat. Je alleen ziek kon zijn als je had gezondigd. Dat is het concept waar de schriftgeleerden mee komen. En dan zegt Jezus, je zonden zijn vergeven. En toen dachten de schriftgeleerden, hoe kun je tegen deze man zeggen dat de zonden zijn vergeven terwijl hij ziek is? Dus er zat een verband. Er is een kausaal verband, zoals ze dat noemen. Er is een oorzaak en een gevolg dat deze schriftgeleerden niet konden geloven. Dat wat Jezus zei dat dat klopt. En soms zitten wij ook in zo'n situatie dat wij denken dat sommige situaties in ons leven plaatsvinden om wat wij misschien hebben gedaan. Maar we hebben net gehoord dat het karakter van God is liefdevol. Amen. En alles wat we hebben gedaan, dat is geslagen aan het kruis. Daardoor gaan we straks avondmaal vieren. Het bloed van Jezus heeft jou gereinigd van elke zonde, elke overtreding en elke ongerechtigheid. Iemand moet amen zeggen. En daardoor zijn wij vrij. En daarom wil ik tegen je zeggen, jouw geloof in God verbindt jou met de kracht van God. Amen. Jouw geloof in God verbindt jou met zijn kracht. Heb je veel geloof nodig? De Bijbel zegt, een mosterdzaadje is groot genoeg. Dus iedereen kan erbij. Iedereen kan erbij. En sterk nog, zelfs als je dat geloof niet hebt dan is het fijn om vier vrienden te hebben die jou brengen naar een plek waar de kracht van God is. En dat is Jezus zelf. Amen. Amen. Dus ik, ik geloof dat het goed is dat we een paar dingen zien. Als we het vertalen naar vandaag de dag, dan zijn er genoeg redenen om jouw verlamde situatie niet bij God te brengen. Dus we hebben het hier over een verlanden, maar neem een situatie waardoor je verlandt. Neem een situatie die te zwaar is voor jou. Neem een situatie die te moeilijk is. Als je zo'n situatie hebt, dan is dat die verlandde man. En waarom gaan we soms daarmee niet naar Jezus? Om de simpele reden, omdat we verland zijn. Amen? Om de simpele reden, omdat we verlamd zijn. Dat doet iets met onze mindset, hoe we denken. Dat doet iets met onze activiteit. Sterker nog, we worden passief, omdat we verlamd zijn. Maar we willen niet verlangd zijn. We zijn het wel, maar we willen het niet. Dus als je niet meer wil, dan moet je naar iemand toe die van jouw, jouw passiviteit iets actiefs kan maken. Dus we moeten naar de kracht van God. Zijn naam is Jezus. Dat zou een reden kunnen zijn. Er is misschien nog een reden. De Bijbel zegt dat er geen ruimte was bij de deur. Dat betekent het was te vol. Ken je dat? Dat je ergens komt en het is daar te druk dat je denkt, ah oh, laat maar zitten. Dat het te druk is. En soms kan het ook zo zijn in ons geestelijk leven, in ons natuurlijk leven. Dat je weet dat je ergens naartoe moet. Maar dat je denkt, ach, laat maar zitten. Laat de anderen maar. Of, ach, weet je, ik ga nog niet in de rij staan. Ze zitten niet op mij te wachten. Ken je dat? Dat heel gewoon doen met jezelf. Ken je dat? Nee, jullie kennen dat niet, hè? <lacht> maar waar het om gaat, is dat we soms door drukte, misschien wel drukte van het leven. De drukte van je natuurlijke agenda. Dat we geen tijd hebben om bij de kracht van God te komen, daar waar Jezus zit. Dat zou een reden kunnen zijn. Misschien zou een reden kunnen zijn dat je denkt, ja, het is hartstikke mooi deze vier mannen. Maar die bedachten op een gegeven moment dat ze via het dak naar Jezus zouden gaan. Maar ja, zo creatief ben ik niet. Want als ik ga bidden, dan weet ik niet of God wel echt tot mij gaat spreken. En ik krijg nooit van die mooie creatieve ingevingen. Dat zou een reden kunnen zijn. Een andere reden zou kunnen zijn, ik heb geen vier vrienden. Zou kunnen. Maar ik ga je één ding zeggen. Hier hebben we het over natuurlijke vrienden. Maar ik ga je vier vrienden geven. Die jou altijd bij Jezus brengen. Dat is het woord. Dat is gebed. Dat is vasten. En ik moest er vier hebben. Dus stomme taal er ook bij. Dat zijn vier vrienden. Die brengen je altijd bij Jezus. Is dat niet het geval? Dan moet je het even tegen mij zeggen. Maar zij brengen altijd jou bij Jezus. Dus we hebben ook geen excuus meer, of het is meer een bemoediging, dat wij die vier vrienden hebben die ons bij Jezus brengen. Misschien hebben we geen geloof. Ik heb net al gezegd, een gelo- het geloof zo groot als een mosterdzaadje is genoeg. En ik zei net ook al, die schriftgeleerden, die hadden, ge- die hadden geleerd theologisch, dat als je gezondigd had, dan word je ook ziek. Dan ben je ook verlamd. Laten Theologisch, op, theologische kennis kan een, kan een blokkade zijn om de kracht van God in je leven te ervaren. Nog een keer. theologische kennis kan een blokkade zijn om de kracht van Jezus te ervaren. Waar het om gaat is dit, zij kenden theologie, maar zij kenden Jezus niet. Dat kan in ons leven zijn, hè? Dat we gewoon niet geloven dat God iets kan doen in jouw leven omdat je verlang bent. Maar ik zou zeggen, geloof alles. Alles is mogelijk. Voor wie? Voor wie gelooft? Hier wordt niet in eerste instantie gesproken over je omstandigheden, ook niet over je capaciteiten, niet over je roeping, niet over je gaven, of je talenten. En of je in diepe dalen zit. Hoge toppen, de Bijba zegt alleen alles is mogelijk voor wie gelooft. Er staat niet eens van alles is mogelijk voor degene die een theologische kennis heeft en het elke dag goed toepast. Dat staat er niet. Het gaat om geloof. En zo hebben we nog meer redenen om niet bij Jezus te komen met onze verlamde situatie. En blijven wij verlamd. En blijven wij passief. En zien wij wel dat anderen genezen, maar wij niet. Anderen wel, maar ik niet. Anderen wel, maar ik niet. Zo willen we niet leven, lieve mensen. Toch? Zo willen we niet leven. Het is liever. Anderen wel en ik ook. Ik ook en anderen ook. In plaats van anderen wel en ik niet. Jullie zitten maar aan te kijken zo van, nou dat weet ik niet. Dan zien <tiedert> we <tied> het eh? eh? volgende: de ruimte bij de deur kon geen mensen meer bevatten. Ik wil jullie laten zien, ik wil jullie meenemen, eigenlijk, en dat is een interpretatie nogmaals, in de hoofden van deze vier mannen. Wat was namelijk het geval? Hem natuurlijk oog zag dat de deur gesloten was. Er waren te veel mensen. Net op hun natuurlijke oog zag dat er te veel mensen waren. De deur was in dat opzicht gesloten. Het geestelijke oog zag dat Jezus de deur is. Jezus is de deur tot genezing, Niet de natuurlijke deur waar ze niet doorheen konden niet de deur tot genezing. Jezus is de deur tot genezing. In Johannes 10 vers 7 staat, Jezus zei er dan nogmaals voorwaar voorwaar ik zeg u ik ben de deur der schapen. Je natuurlijke omstandigheden bepalen niet jouw genezing. Als je een natuurlijke deur nodig hebt, dan heb je niet de deur tot genezing. Je moet eerst gaan ontdekken dat Jezus de deur is tot jouw genezing. Het natuurlijke oog kon Jezus vanwege de menigte niet zien. Dus je moet je voorstellen, ik weet niet hoe zwaar die man wogen, die verlanden, maar je weet, die werken dan niet mee. Dus je moet gewoon echt letterlijk, netto, netto, dat hele gewicht dragen. Maar ze zagen Jezus niet. Want ze konden hem niet zien, want ze konden al niet door de deur. De Bijbel zegt dat het helemaal vol zat en Jezus zal ergens in het midden van de kamer hebben gezeten. Maar in ieder geval genoeg mensen en genoeg muren om Jezus heen, om hem niet te kunnen zien. Dus het natuurlijke oog zag Jezus niet. Het geestelijke oog was alleen gericht op Jezus. Dus in het natuurlijke kun je misschien niet zien dat Jezus in jouw leven is, maar jouw geestelijke oog moet constant gericht zijn op Jezus. De Bijbel zegt in Hebreeën 12 vers 2, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Niet op natuurlijke deuren, En niet alleen op wat we kunnen zien. Want dat wat we kunnen zien en wat door mensen is gemaakt, daar kun je op leunen, maar de uitkomst is dat je teleurgesteld wordt. Daarom, deze vier mannen die konden misschien Jezus niet zien met hun natuurlijke oog. Maar hun oog was gericht op Jezus. Want ze wisten één ding: als we deze verlande man willen genezen, moeten we in de buurt komen van de kracht van God. Een derde punt. Het natuurlijke oog zag een trap. En het kostte moeite om de verlande naar boven te tillen. Moet je je voorstellen, ik zei net al, hè, netto, netto, moet je hem dragen. Vervolgens moet je die trap op. Wij lezen even heel makkelijk, en zij gingen de trap op. Maar het leven ziet er anders uit als jij iemand de trap om moet tillen die verant is. Misschien kan het voetballen als... Uh, vo, voelen, zei ik voetballen? Ja, misschien, kan het, misschien kan het voelen als je, alsof je een wasmachine alleen naar beneden moet tillen. Maar waar het om gaat... Is dit. Om dan ook nog met een verlander de trap op te gaan is Thomas. Ik wil best wel wat doen met deze verlander. Ik wil best wel gewoon barmhartigheid tonen. Ik wil best wel met hem naar de kracht van Jezus. Maar om nou ook nog een trap op te lopen is Thomas. Dat is wat het natuurlijke oog zou kunnen zien. Het geestelijk oog was bereid om offers te brengen. Het geestelijk oog was bereid om offers te brengen. Op het moment... Dat je je vriend vasten gaat toepassen, breng een offer. En dat we bereid zijn om offers te brengen. Op het moment dat je bereid bent om in jouw, tuin, in jouw agenda tijd te maken voor het woord. Dat is een offer. Want misschien doe je liever wat anders. En misschien zijn er heel veel to do's. Maar wil je in die kracht van God komen, moeten we een geestelijk offer brengen en moeten we die trap op met onze verlamde situatie om te beseffen dat we zijn op weg naar Jezus en naar Jezus alleen, want mijn oog is alleen op hem gericht en ik weet dat alleen bij hem is de kracht om te genezen. De Bijbel zegt in Hebreeën 12 vers 2, hoofdstuk uh, ja, 12 vers 2, dat om de vreugde welke voor hem lag, heeft Jezus het kruis op zich genomen? Hij moest het overbrengen, maar hij zag de vreugde achter het kruis. Op het moment dat wij de vreugde achter het kruis niet meer zien, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, is de week al voorbij en we hebben Jezus nog steeds niet gezien. Wat bedoel ik daarmee? Je gaat naar boven omdat de deur geblokkeerd is. Je gaat vervolgens naar boven en daar is geen deur. Alle moeite van niets. Waarom zou ik gaan bidden? Waarom zou ik gaan vasten? Waarom zou ik echt weer gewoon tot God gaan als daar boven geen deur is? Waarom? Heeft toch geen zin? Want soms verwachten wij boven hetzelfde als beneden. Maar God brengt je soms naar boven om dingen te laten zien die je nog niet hebt gezien. Het natuurlijke oog zag dus een dak. Het geestelijke oog zag een opening. Die was er nog niet. Maar dat hadden we wel gezien. En dat is als wij naar boven gaan om God te zoeken. En met God zijn en in Christus zijn. Dan zie je dingen die er nog niet zijn. Er was een dak. Er was geen deur. Maar ze waren ook niet op zoek naar een deur. Ze waren op zoek naar een opening. Met andere woorden heb je altijd een deur nodig. Om tot Jezus te komen. Een een dak met een gat erin. Is ook goed. Kom maar. Toch? Maar soms zijn we zo klassiek. Op zoek naar oplossingen. Die passen in onze mindset. Maar als je naar boven gaat en in Christus bent, zie je dingen die anderen niet zien. En kom je misschien geen deur tegen, maar je hebt ook geen deur nodig. Je hebt een doorbraak nodig. Je hebt een doorbraak in de geest nodig. Je hebt een doorbraak nodig om dan maar van boven naar beneden, als het niet van beneden naar boven gaat. Maar niets en niemand houdt me meer tegen. En dat is wat dat geestelijke oog doet. Maar we zijn al vaak op zoek naar de klassieke oplossingen in de vorm van een deur. Terwijl God zegt, je hebt niet per definitie een deur nodig. Ik ben de deur. Het enige wat je nodig hebt is een doorbraak. Dat is wat je nodig hebt. In Miega 2 vers 13, er staat letterlijk, de doorbreker trekt voor hen om. En doorbreker met een hoofdletter D, dat staat in de herziene staat te Met andere woorden, God wil de doorbreker voor jou zijn. Je hoeft niet zelf de doorbraak te veroorzaken. Hij doet dat voor jou. Kan niemand daar mensen zeggen? En dit is wat er gebeurt. Ja, dat kan wel zijn, maar niet voor mij. Dit is wat er gebeurt in onze harten. Dit is precies hetzelfde wat gebeurde met de schriftgeleerden Jezus. En de Bijbel zegt, en terstond stond doorzag Jezus in zijn geest wat er in hun harten speelt. En ook nu gebeurt dat. De heilige geest weet precies wat er in je hart gebeurt. Weet je, de Bijbel zegt dit. In Hebreeën staat dat het woord is scherper dan enig. Tweesnijdend zwaard. Dat van één scheidt geest en ziel. Het woord van God brengt orde. Dit is geest, dit is ziel. Dat zegt de Bijbel. En het kan ook van één scheiden. Benen en merg. Dat is precisiewerk. Als je benen en merg van elkaar wilt scheiden. Dat is precisiewerk. Maar Gods... Woord kan dat? En dan zegt hij dit. En dan zegt Ibreen en het schrift overleggingen en gedachten des harten. Dat gebeurde bij dit schrift geleden. Het woord zelf, Jezus, begon tegelijk de gedachten te schrijven. En hij zegt. Waarom overlegging in je hart? Toen God begon te profiteren over Abraham dat hij een zoon zou hebben, Sarah lachte bij de ingang van de tent. En dit is wat God zegt, waarom lach je? En Sarah zegt, ik lachte niet. God zegt, je lacht het wel. Nee. Het woord weet precies wat je deed. Je kunt niet meer verstoppen. Wat moet je dan doen? Soms moet je zo gek zijn als een deur. Je moet soms doen zo gek als een deur. Omdat Waarom zou je de, 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 het dak openbreken? Want dan moet je zeker weten... Dat er wel iets ging gebeuren. Want ik weet niet of ze de verzekering hadden geregeld. Maar het dak was toch echt wel kapot. En ik weet niet van wie dat huis was. Maar dat regelen we later. En soms moet je durven. Ik zou bijna willen zeggen. Dat je zonder verzekering. Zonder zekerheid in het natuurlijke. Hmm. (laughs) Zonder zekerheid in het natuurlijke. Dat je dingen doet omdat je weet. Als ik door het dak heen ga. Dan kom ik bij mijn zekerheid en zei, naam is Jezus. De Bijbel zegt dat Jezus zag hun geloof. En dit is eigenlijk wat ik heb opgeschreven. Opgeschreven. De vier mannen zagen in geloof dat Jezus de verlanden zou genezen. Toen zij bij Jezus waren, zag Jezus hun geloof en gelast de verlanden. Zij zagen al in geloof en daardoor acteerden ze ook omdat Jacobus zegt, geloof zonder werken is, is dood. Maar deze vier mannen, zij werkten vanuit geloof. Zij geloofden dat Jezus deze verlanden zou genezen. Dan komen ze bij Jezus en daar staat niet, en Jezus zag de verlanden. Met andere woorden, God is niet in eerste instantie op zoek naar jouw situatie die verland is. God is op zoek of je geloof hebt in jouw verlangde situatie. Jezus keek niet naar de verlanden. De Bijbel zegt dat Jezus zag hun geloof... en keek toen naar de verlanden... en sprak. Wat wil je daarmee zeggen? Ik geloof dat als wij hier... op aarde beginnen te geloven... dat God bij machten is om te doen... dat de hemel begint te spreken. Want mijn geloof... verbindt mij... met de kracht van God. En soms denken we dat... dat Jezus... Ik wil alleen maar wil genezen, want u ziet toch dat ik verland ben. De Bijbel zegt, je zag me. En ik geloof dat we in onze verlangde situatie, en dat is het mooiste, als je verland bent, kun je nog wel geloven, want je hebt, daar bijna, je hebt daar bijna geen beweging voor nodig. Gewoon op de plek waar je nu zit, in de situatie waarin je nu zit, hoef je alleen maar te geloven. Hoe komt het geloof in onze harten? De Bijbel zegt in het boek Romeinen... dat geloof komt door het horen... en het horen van het woord van Christus. Dus niet via Facebook en Instagram... en ook niet via nu.nl... daar krijg je geen geloof van. Daar krijg je informatie van. Maar geen geloof. De Bijbel zegt er is maar één manier om geloof te ontvangen... en dat is door het horen van het woord. En wat Jezus daar deed... Hij predikte... predikte en onderwees in dat huis... En dit is zo'n mooi beeld van de gemeente. Waar we hebben onderwijs over Jezus nodig in het huis. En de Bijbel zegt toen de vlander was genezen, ging de vlander het huis uit en iedereen was buiten zin. Met andere woorden, dat in het huis van God moeten we een rema ontvangen van wie God is. Van zijn karakter, van zijn goedheid, van zijn trouw en van zijn kracht. En dat we daarmee worden bekrachtigd en dat hier een wonder mag gebeuren wat een getuigenis is naar buiten. En iedereen is buiten zichzelf. Maar zijn we daar dan wel Nee. Dus wat doe jij dan? God net zo lang achterna gaan totdat het gebeurt. Het feit dat het vandaag niet gebeurt, betekent niet dat ik morgen niet meer hem achterna ga. Het het feit dat het vandaag niet gebeurt, betekent dat ik morgen een nieuwe kans heb. Jezus zag eerst hun geloof en sprak toen tot de verlander. Jouw geloof op aarde doet de hemel spreken. En we hebben het weer nodig dat de mensen de kracht van God weer zien. Amen. We hebben het echt nodig dat mensen de kracht van God gaan zien. Zullen we samen gaan staan? verlangt zijn. Situaties die we weten, situaties die we niet weten. Nee. Misschien zijn er verlangde situaties in je hart die je nog nooit met iemand hebt gedeeld. Maar u heeft het woord vandaag gehoord. En dat betekent niet dat we nou in één keer Superman worden. We zijn nog steeds in onze zwakte, maar dat geloof door het horen van het woord wil tot ons komen. En wat we moeten doen, is dat we zeggen, neem je Goliath weer even in je gedachten. En zeg het in je hart, maar ook maandag, dinsdag, woensdag, zeg het gewoon hardop als je voor de spiegel staat in je eentje in de badkamer. Of als je in de keuken bent, of als je alleen in de auto zit. Dat je eigenlijk zegt, Heer Jezus. Oh, ik, ik, ik heb echt 0,0 geloof. Maar ik heb uw woord gehoord. En ik heb mijn hart opengesteld. En vul mij met uw geloof. Al is het maar zo groot als een mosterdzaadje En daarom zeg ik gewoon tegen mijn Goliath, Goliath, moet je eens goed luisteren. Je ziet er groot uit. Maar in Christus ben ik groter. Ik ben meer dan overwinnaar. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I went to the enemy's camp And I took back what he stole from me. En misschien zie ik het nog niet in het natuurlijke, maar vandaag ga ik de trap op, want ik wil vanuit God wil ik zien dat er een opening is. Ook al is er geen natuurlijke deur. Want ik heb een doorbraak nodig. En daarom wil ik tegen u zeggen, Heer Jezus, u bent de enige echte doorbreker in ons leven. En we hebben de kracht van uw doorbraak nodig. Var voor degenen die misschien ziek zijn. Voor degene die mentale problemen hebben, voor degene die financiële problemen hebben, voor degene die uitdagingen hebben. Hier wat het ook is. We willen gewoon zeggen: Heer Jezus, U bent de levende God. En we brengen onze verlamde situaties bij U. En we willen het weer meemaken: dat onze verlamde situatie weer gaat opstaan. We willen gaan getuigen van de levende God. Ik wil niet voor de rest van mijn leven passief op een matras liggen totdat ik sterf. Ik wil dat mijn matras wordt meegenomen. Via de trap naar het dak, op zoek naar een opening. U alleen bent de deur, Heer Jezus. U bent de deur tot genezen. En Heer Jezus, ik zet uw kracht vrij over het avondmaal. Dat het mag gaan komen... Het woord wat met ons gedeeld is als het gaat om het krachten van God. Wij, wij doen een beroep op uw lankmoedigheid. Wij doen een beroep op uw liefde. Een beroep op uw genade. En dat vandaag spontaan genezingen uitbreken. Dat vandaag spontaan door uw kracht doorbraken komen. Dat in de komende dagen er getuigenissen zijn die bij lijfwenswijk komen of ergens anders. Die beginnen te getuigen dat ze uit de doden zijn opgestaan. Dat ze beginnen te getuigen. Ik was verlamd, maar ik ben weer actief. Ik loop weer, want Jezus heeft mij aangeraakt. Amen. Tot de eer en glorie van uw naam. Heilige Geest, we hebben uw kracht nodig. Geef ons lust om u na te jagen. We willen niet vastzitten in onze theologische kennis en blokkades. Dat misschien wel uw theologie kent, maar uw karakter niet kent. En uw kracht niet kent. Maar we willen uw kracht ontdekken. En daarom, Heer Jezus. Zegen het af. Komt tot u doen. Deze morgen